0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播，看远山如黛。第十九章：雪地上的脚印，第一集。日喀则这座厚葬的名城，坐落在粘楚河平原上。比起拉萨所在的拉萨河河谷来，要宽阔、平坦得多。但是，仓央嘉措的心情却比在布达拉宫时更为郁闷。他拒绝受格隆界的态度，谁也无法改变。他退格楚界的行动，虽然不能为武士班禅所接受，但他。自以为是已经退了，这些事情的内幕，当时是很少有人知道的，只有几个头面人物清楚。他们不但不会宣扬，而且还竭力保守秘密，因为教主退界关系重大，他伤害着班禅的面子，动摇着第八的座椅，降低着黄教的威信。只有拉藏汗沉静地观察着，等待着事态的发展，表现得有些超然，同时继续在操练自己的兵马。第八和班禅的出发点虽然不同，但有着共同的想法，即挽留六世达赖在扎什伦布寺多住些日子，希望他还会有回心转意的可能。仓央嘉措也明白他们的用意，但为了表示自己不愿再受黄教教规的约束，便时常穿着俗装到街上去游逛，并故意当着班禅派给他的侍从的面，向一个背水的姑娘表示好感，好让他们相信自己决心还俗。这位姑娘名叫江央。有两个诱人的特征：眉毛特别细，皮肤特别白。然而，却是一个对人无礼貌、毫不动感情的人。仓央嘉措从河边到街上一直跟着他，不自然地献着殷勤，他却一言不发地低头走着，既无怒气，也无笑容。直到家门口，才说了一句话：“少爷，你找错人了。”随后。就关上了大门。仓央嘉措苦笑了一下，心想：“人生真有意思，有些事你会拒绝别人，有些事又会遭到别人的拒绝。他们拒绝和被拒绝的理由是千差万别的。像这杯水的姑娘，一定拒绝过不少人吧？他的理由是什么呢？大概是骄傲于自己的美丽。美丽是幸运的。”也确实是可爱的，但它并不永恒。回到寺中，他写了这样三首诗：我心如星云密集，对你眷恋求爱；你心如无情狂风，一再将云朵吹开。木船虽无心长，码头犹能向后顾盼。无情无义的人，却不肯回头看我一眼。你那皎洁的面容虽像十五的月亮，月宫里的玉兔寿命却已不长。因为六世达赖喇嘛在这里颇受注目，他和杯水姑娘的事很快在寺内的一些人中私下传开了。仓央嘉措知道以后，想到那些向房主借到房子，还想和主妇睡在一起的达官贵人，又想到许多穿着袈裟的人的风流韵事，深感不平。他写道：“我和红嘴乌鸦畏惧而议论不暇，比与窑子鹰隼虽惧却无闲话。”他故意把这些诗拿给班禅去看，班禅忧心忡忡地发现，他对约束的反抗已经开始越过了放荡的界限。班禅对他完全失望了，这也叫人各有志，水各有路吧。责备是没有用的，他于是和帝巴商定，请假回宫。仓央嘉措回到布达拉宫。整日闷闷不乐，因为第八仍在暗中千方百计地阻挠他去山下会见情人。第八询问过盖丹以后，也十分担心六世的身体。他从盖丹那里看到了六世的一首静坐，所以决定立即去看望他。那首诗是这样写的：“请看我消瘦的面容，是情人害我生病。”已经瘦骨嶙峋了，纵有百依也无用。桑杰来到达赖的寝宫，见仓央嘉措正在吟额他的诗稿，消瘦的面颊上垂挂着泪滴，沉浸在诗与情的搅拌中。六世的身体看起来虽然不像诗中讲述的那样羸弱。却显然不像一个健壮的小伙子了。桑杰是个颇有文化素养的人，从艺术的角度，他早就暗自赞赏仓央嘉措的诗歌了。现在看到这种情景，就像看到一只在笼子里朝着天空哀鸣的小鸟，不禁动了灵犀之情。桑杰彬彬有礼地问候了六世的饮食起居。最后，恭顺地说：“您需要什么，只管吩咐好了。”我需要什么，你是知道的。”六世不满的回答着，又习惯地走到窗前，仰望着春日的长空，一动不动。哎。怎么说呢？桑杰停了半天，才叹息道：“俗语说，青春像彩虹一样短暂，生命像花朵一样易谢。请佛爷千万保重圣体，顾及大局，静下心来，莫思修行。您在其他方面的需要，我都照办不误。”仓央嘉措突然转过身来，双目直视着桑杰，大声地说：“权力给你，自由给我，给我自由。”说罢，抱住头，痛苦地坐了下去。桑杰感到，一场不愉快的辩论是不可避免了。政治经验告诉他，一是要冷静，二是要准备做适当的让步。黄教教主的自由，你都是有的。桑杰在这句回答中，特意把逻辑重音放在了“黄教”二字上。可是。连我出宫门都受到很大的限制。六世争执说：“我的佛爷呀，那样做影响不好。如果你只是去公园散散心，那当然没有什么可。”是的，六世马上把他的话接过来：“我正是要去公园。我的骨节都快要生锈了，我的马术和剑术都快要荒废了。”这倒是我的失职之处。说起来，我也很久没有跑马射箭了。不过，作为第八，作为你的助手，理应不辞劳苦，尽心公务。你是需要多活动活动圣体的。从明天起，您就常到公园去吧。不过，为了安全，尽量不要让外人发现为好。桑杰有了告别的意思，想这样结束这场谈判。我有个想法，仓央嘉措的诗人的想象力活跃起来，从宫后面偏下方的石墙上另外开一个小门，这样不用来回走那么多路，上下那么多台阶，就可以直接到附近的公园里去了，也不易被人看见。他等待着桑杰的明确回答。这位扁头第八的头有时也是圆滑的。他既不说行，也不说不行，甚至从面部表情上也难找出一点赞成或者反对的影子。仓央嘉措急切地催问了几次，他依旧一声不吭，像一个哑巴。这种在某种事情上保持沉默的本事，这种认对什么都不表明自己态度的做法，不是任何人都能学得会的，这大概。也是善于处事和处事的一种才能吧？你看急也罢，生气也罢，都无济于事。反正全在他手里，他不点头是办不了的。第八的不吭不响，不坐不走，不是不飞，是仓央嘉措动怒了。他从剑囊中拔出一支剑来，啪的折为两截。丢在帝八的面前，如果连这个要求都不答应，那么从今天起，在任何场合我都拒绝再穿袈裟。你把我赶出宫去好了。